0: Всем привет! Это подкаст Go учиться» и мы его ведущие. Главный редактор Forbes Education Маруси Миронова.
1: И журналист и продюсер Forbes Глеб Силко. В нашем подкасте мы рассказываем о том, что обучение непрерывно и многогранно, и что на самом деле образовательная траектория подстраивается под вас.
0: Во втором сезоне мы говорим о карьере, профессиях и сопутствующем образовании.
1: Число бюджетных мест в российских вузах увеличивается, вопреки распространенному мнению, что их становится только меньше. По крайней мере, о росте говорят в правительстве – но и у тех, кто ощущает иную тенденцию, есть своя правда.
0: Да, ведь места в этом учебном году добавились в основном на научно-технических специальностях. Это касается медицины, IT, педагогических направлений.
1: Если на бюджет не попадаешь, то выход – это платное образование. Что ж происходит там? Оно сейчас больше развивается, что логично в тех специальностях, где число бесплатных мест не растет. И так в высшей школе экономики подсчитали, что абитуриенты гуманитарных, юридических и социальных направлениях уходят на платный прием.
0: Вместе с коллег Количеством абитуриентов растет и стоимость. Цифр по этому году еще нет, но в прошлом году, по данным Минобрнауки увеличение стоимости обучения составило как минимум 3-4%.
1: Что нас ждет дальше? К чему готовиться?
0: Сегодня обсудим это с заведующей кафедры менеджмента и маркетинга Института бизнеса и дизайна BND Еленой Мальцевой. Здравствуйте, Елена. Добрый день.
1: Ну, на этот раз не будет с места в карьер, будет больше с такой теоретической базы. Хочется понять э, про вообще спрос на профессии, все ли одинаково э, популярны и за все ли готовы люди платить. Может быть, есть такие, за которые, э, если нужно платить, то они совсем не привлекают. В
2: принципе, если мы будем рассматривать о спросе на образование... То нужно исходить из того, что спрос всегда будет на качественное образование, угу. без относительно того, платное оно или бесплатное. И люди выбирают, как правило, сильный абитуриент с высоким баллом ЕГЭ, выбирают вузы, которые на слуху, которые имеют очень хорошую репутацию, выпускники которых прекрасно трудоустраиваются. Ну, я не думаю, что это будет каким-то открытием, если я назову московские вузы, угу. в том числе и Высшей школы экономики, и Московский государственный университет, и многие другие. Просто не хочу обижать, устраивать ну, да, какие-то да, да. рейтинги и так далее. Поэтому здесь первое, что я бы хотела сказать, есть известное всем выражение. Все профессии нужны, все профессии важны. Исходя из этого, если человек готов и может оплатить образование, то он выбирает вот такой ведущий вуз. И ему, в принципе, если родители готовы оплачивать, не имеет значения, поступит он на бюджет, хотя он будет наверняка очень стараться, либо не поступит, потому что он выбирает серьезный вуз, и это в определенной степени дает ему надежду, что он получит хорошую профессию, качественное образование, прекрасно трудоустроится и найдет себя в жизни. Далее, второй вариант. Если человек не выбирает себе ведущий вуз Москвы, то он ориентируется на спрос на рынке труда и на уровень заработной платы, который Headcounter нам прекрасно mm-hmm. выдает достаточно актуальную информацию практически каждый день. И здесь, конечно же, будет всегда высокий спрос, потому что люди хотят не только инвестировать в образование, если это платное образование, но и получать высокий доход в будущем и понимать, что искусственный интеллект их профессию как бы не заменят никогда. Uh-huh. Поэтому они готовы платить, они готовы поступать и в московские вузы, и в региональные вузы, только в том случае, в платно я имею в виду, если там хорошая научно-преподавательская школа. Uh-huh. Если бизнес-информатика... Информационно-коммуникационные технологии и другие подобного рода профессии, направления подготовки имеют очень хорошую обеспеченность, кадровую обеспеченность. Потому что если посмотреть, что у нас происходит со спросом на образовательные услуги именно в этих направлениях информационных, то по регионам ситуация очень неоднородна. То есть там, где бюджетные места, они, как правило, всегда заполняются. Но если дополнительно, а каждый вуз дополнительно набирает себе студентов на коммерческой основе, и если недостаточно высокий уровень специалистов в этих вузах, которые преподают информационно-коммуникационные технологии, то там не так и велик контингент студентов, которые обучаются платно. Тем не менее, бизнес-информатика, еще раз информационно-коммуникационные технологии и другие подобного рода направления подготовки, они пользуются спросом, и за это люди готовы платить. Не только в Москве, но и в регионах. Пресловутая войти в IT, да? Да, совершенно верно. И если мы сейчас откроем Headhunter, то увидим, что наиболее высокие зарплаты по восьми специальностям на первом месте именно в IT-сфере. Поэтому, естественно, что люди будут оплачивать это образование. Далее. Есть специальность, которую можно получить, и она достаточно широкого диапазона применения. И как бы не боролось государство, ну я в кавычках немножко беру uh-huh. да, слово боролась, с большим количеством экономистов, юристов и uh-huh. менеджеров, спрос всегда достаточно велик. Понятно, что существует большое количество коммерческих вузов, где спрос рождает предложение. Но даже там, где государство уменьшает количество бюджетных мест, uh-huh. то есть вот эти контрольные цифры приема сокращаются, в том числе в ведущих вузах Москвы, uh-huh. Количество людей, которые поступают на платное образование, юристы, экономисты и менеджеры, оно растет очень активно. Вот нам представила информацию Высшая школа экономики, которая собирает базу данных и выкладывает ее. И спасибо им огромное за это, когда мы можем посмотреть результаты приема 2022 uh-huh. года. Я посмотрела, uh-huh. что же происходит сейчас с менеджментом, потому что это моя кафедра, uh-huh. потому что это наше направление. Что же я увидела? А увидела я то, что на менеджмент, например, самая высокая цена в Высшей школе экономики составила 825 тысяч в год. Uh-huh. Согласитесь, немало. И при этом бюджетных... Студентов набрали 100 человек,
0: угу.
2: ну, контрольная цифра да. приема, которую выдает государство. И 505 О, в 5, студентов, 5, в 5, раз 5 раз больше, набрали на коммерческие места. Менеджмент. Именно менеджмент, mm-hmm. конкретно менеджмент. Можно говорить по экономике. Там выросло количество платных студентов по сравнению с бюджетниками в два раза, скажем. Uh-huh. Да? То есть 295 набрали бюджетных мест и 570 uh-huh. студентов на коммерческой основе пошли учиться. Если мы посмотрим по региональным вузам, то то же самое практически происходит во всех вузах, крупных университетах в том числе. С чем я это связываю, чем я там Я вот обусловливо... Хотела спросить, да, да, есть ли причина? На мой взгляд, да. Понимаете, одно дело, если вы получаете узкую специальность, ну, например, там, я не знаю, почвоведение, угу. то вы можете работать исключительно по своему направлению. Если вы оканчиваете менеджмент, а это... И стратегический менеджмент, это и антикризисное управление, это менеджмент организации, это менеджмент качества, это умение выстраивать бизнес-процессы. То есть это широкий перечень компетенций, которые вам просто необходимы. Что дальше после того, как вы закончили бакалавриат? Дальше вы можете пойти в магистратуру в соответствии с тем профилем, который вы выбрали. И если вам нравится нефть и газ, изучите глубоко специфику деятельности. Если вам нравится АПК, флаг вам в руки, пожалуйста, (laughs) изучайте специфику сельского хозяйства. И таким образом получается, что сфера приложения очень широка. Менеджмент всегда будет востребован. Хороший управленец, он всегда нужен. И если это уровень, скажем, в московских вузах дает возможность вам впоследствии там, выходить на позиции топ-менеджмента и так далее, uh-huh. то в региональные вузы, если человек закончил, он может пойти как на госслужбу, uh-huh. так и организовать свое собственное дело, потому что ему не важно знать тонкости профессии, например, там открывает да, компанию, набирает дизайнеров, программистов, uh-huh. кого угодно. Но он умеет организовать работу этих людей. Он понимает, как выстроить эффективные бизнес-процессы. Он понимает, как сделать так, чтобы минимизировать убытки и максимизировать прибыль. И поэтому вот такие широкие, на мой взгляд, специальности с таким глобальным набором компетенций, они всегда будут пользоваться спросом. И еще один тренд – с моей точки зрения, исходя из того, что я проанализировала ситуацию по приему, это большой рост желающих пойти обучаться на креативные профессии. То есть дизайн прямо выстрелил Серьезно? в втором году, причем очень сильно. С чем я это связываю? И почему я так считаю? Я приведу какие-то цифры, наверное, для того, чтобы понять, что действительно... Ну, чтобы
0: нам не сказали. Да, 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 что, да вы, что, что, действительно... что я рекламирую здесь
2: собственный вуз <сؤال> 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 и совершенно как бы не... А доказательную базу не привожу. Нет, это не так. Давайте я сначала поговорю немножко, а потом приведу цифры в как бы своей концепции. Вот смотрите, сейчас у нас широко развит искусственный интеллект, блокчейн, IT, всякие разные там автоматизированные системы и так далее. И простой труд можно элементарно в будущем заменить машиной. Но есть креативные профессии, которые развивают очень много различных качеств. То есть это не только те скиллы, которые дают возможность человеку нарисовать красивое изделие и воплотить его в жизнь. А это инновация, это подход нетрадиционный, это взгляд совершенно иной на, казалось бы, обычную вещь. И многое другое. То есть здесь очень много упирается в личные качества человека, в так называемые софт-скиллы и так далее. И здесь машина не заменит никогда. То есть как педагога она никогда не заменит, а здесь понятно, что и государство увеличивает количество бюджетных мест да. в том числе, так и она не заменит никогда креативную индустрию. Креативные индустрии развиваются во всем мире, и они дают достаточно небольш... неплохой прирост ВВП. И если в России он там до 12%, может быть, даже где-то, uh-huh. не дотягивает, опять же, в зависимости от региона, от регионального бюджета, то мы возьмем страны зарубежные, до 35% и так далее. То есть это производство продукта с высокой долей добавленной стоимости. Здесь не нужны ресурсы глобальные. То есть здесь вот этот инновационный момент, он добавляет достаточно много к реальной итоговой стоимости и позволяет получать с минимальными затратами как бы да, наиболее хорошие результаты. И считается, что креативная индустрия, она один из факторов, один из драйверов экономического роста России. Потому что еще и один фактор, это привязанность локации конкретной. Uh-huh. То есть вы всегда можете сформировать команду, которая состоит из людей, живущих совершенно в различных точках там мира, допустим, или там России, и таким образом организовать процесс и производить какой-либо продукт. Поэтому креативные индустрии развиваются, и развиваются они довольно активно. И вот что касается дизайна. Давайте посмотрим, что у нас происходит. Да? В высшей школы экономики цена за образовательные услуги дизайна 660 рублей в 000. год. Да, 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 тысячи, конечно. На на бюджет 52 человека, на платный набор 520 человек. (гас) В 10 раз больше. (гас)
1: Ничего себе. (гас) Да,
2: в Санкт-Петербурге, тоже высшая школа экономики, но петербургский филиал. Цена полмиллиона, набор на бюджет 20 человек и 119 на платные места. В 6 раз больше. «Ранхикс» в 18 раз больше. Почему так много? Да потому что там бюджетных мест мало было. Выделено всего 7, а набрали 131. Но то есть если мы реально считаем в разы, то то, то видим, что в разы. И наш институт, в котором я имею честь и удовольствие работать, Институт бизнеса и дизайна, тоже поставил себе достаточно высокую планку с точки зрения ценника. То есть 500 тысяч у нас за дизайн. И не имея бюджетных мест, мы набрали 221 человек студента. То есть всего по России 79 вузов реализуют направление подготовки, которое называется дизайн. Набрали более 3000 студентов, 3132, а бюджет 910. То есть в целом по России 8,3 раза больше на дизайн, нежели... Бюджетных мест все это дает основание говорить о том, что спрос на креативные профессии он будет только увеличиваться, будет расти. Верим.
0: Продолжение темы. Что делать, если на бюджет не попадаешь по тем или иным причинам, а учиться-то хочется?
1: Ну, логично идти на платное. Расскажу байку, как я обычно люблю. Когда я учился в магистратуре на Ирфаке, то она у меня была как раз платная. А, но дело было в том, что направление было такое узкое и немножко уникальное, поэтому бюджета вообще не было. А, я знал об этом. У меня был перед этим ГПР. Я как бы сознательно готовился, копил там деньги где-то полгода, чтобы оплатить первые два семестра, и был небольшой запас. Но это мне уже было там за 20, я уже много лет работал еще с первого образования, и ситуация была относительно намного лучше, чем у просто абитуриентов, которые только со школы сейчас куда-то идут. А как мы вот выясняем с нашим параллельным гостем, количество мест сокращается, а количество желающих не убавляется. Единственным выходом остается платное образование.
0: Какие опции есть у тех, кто не может поступить так, как поступил Глеб? Продолжить деньги у родителей, пытаться заработать самому или взять образование? образовательный кредит. О последней возможности от Сбербанка сейчас и поговорим. Сбербанк – официальный партнер Миноборнауки и Минпросвещения. Дает возможность взять кредит, где часть процентов возмещается за счет государственных субсидий, а сам заемщик платит только 3%. Кроме того, дается отсрочка вплоть до 15 лет.
1: Подробности обсудим с руководителем направления дивизиона «Занять и сберегать блока розничный бизнес» ГНБ Багдасарян. ГНБ, добрый день. Добрый день. Ну вот начнем с такого базового-базового, чем вообще отличается кредит образовательный и кредит потребительский? Потому что вот со стороны кажется разница неочевидная. Вот какая она?
3: Потребительский кредит – это фактически кредит наличными. Его можно потратить на любые цели, а образовательный кредит с господдержкой от Сбера – это целевой кредит. При его оформлении банк за студента оплачивает стоимость образования в выбранном учебном учреждении. Ну, ключевое отличие – в процентные ставки для клиента. Вилка по потребительскому кредиту на рынке от 19 до 28%, а образовательный кредит в Сбербанке выдается со ставкой 3% годовых – так как часть процентов за клиента погашает государство. Также в случае с образовательным кредитом погашать его можно в течение более длительного времени, до 15 лет, что позволяет сделать ежемесячные платежи не такими большими и не обременительными даже для молодых специалистов.
0: А как формируется эта отсрочка 15 лет? Вот что в это время происходит? Там проценты капают или не капают? потому что 15 лет – это довольно солидный срок, и вот хочется понять, есть ли какие-то подводные камни, которых обычно ждешь на самом деле от кредитов. Программа
3: кредитования с господдержкой работает так. Пока ты учишься, оплачиваешь только проценты за пользование кредитом. В среднем платежи в первый год обучения составляют 200-300 рублей в месяц. Обязанность по оплате основного долга вступает в силу только через 9 месяцев После окончания обучения эти 9 месяцев даются на то, чтобы молодой специалист спокойно нашел себе работу. То есть весь период обучения плюс 9 месяцев действует отсрочка на погашение основного долга, а после этого дается еще 15 лет на погашение кредита.
1: А есть ли какие-то ограничения, куда и вообще на кого идти учиться? Потому что ну, очевидно, что есть там более популярные специальности, есть менее, есть более перспективные, есть менее. И вот как тут... Что с этим делать?
3: Мы никак не ограничиваем обучающегося в выборе места, программы или специальности, которая его заинтересовала. Важно только, чтобы учебное заведение обладало соответствующей лицензией гособразца, а а обучающийся являлся гражданином российской федерации
0: угу. Ну, у меня был опыт кредитования правда это была ипотека и вот обычно чтобы получить э, заем необходимо подтвердить определенный уровень доходов этот уровень доходов обычно даже влияет на возможную сумму кредита как мы знаем у студентов и тем более у абитуриентов выпускников школ обычно с доходами все сложно по понятным причинам конечно же как устроен этот момент в
3: Вашей программе. вообще трудоустройство доказывать не придется. Мы понимаем, что наша целевая аудитория это вчерашние школьники. В целом программа направлена на то, чтобы обучающийся мог отдыхать и больше времени уделять учебе, а не пытаться совмещать образование и низкооплачиваемые подработки. Платежи по кредиту во время обучения действительно очень небольшие. В первый год, например, в зависимости от стоимости обучения и от срока кредита, они составляют От 200 до 300 рублей в месяц это можно сравнить со стоимостью чашки кофе, например.
1: Хорошо, тогда такой вопрос. Из топовых ВУЗов особенность технических специальностей, неважно, ты платно, бесплатно учишься, отчисляют на раз-два. Вот если тебя отчислили, что происходит с кредитом, и если, ну, как-то пожалеем людей, если ты просто сам в процессе обучения понял, что ну, что что что-то идет не так, что-то это не твое, и решил ВУЗ поменять, или вообще перестать учиться. кредит был образовательный. Что, что с ним происходит и что делать человеку?
3: Программа очень гибкая. Она предусматривает все жизненные ситуации, которые могут случиться с нашим студентом. Ну, тут есть большая разница между отчислением и переводом в другой вуз. Отчисление студента за неуспеваемость и прекращение образования означает, что он больше не может претендовать на льготные условия и на него возлагается обязанность по выплате кредита без этих льгот. А перевод в другой вуз или на другую специальность никак не влияет на условия кредитования, они останутся прежними.
0: Ну, звучит все очень позитивно, но все-таки кредит брать всегда страшно. Очень много и рассказов, и негативного опыта, и от друзей, и в СМИ. Мы всегда читаем, слышим. Есть, с другой стороны, такая интересная экономическая теория, что наоборот нужно жить на деньги банка, а не на свои. И за все платить кредитными картами. Ну и вовремя, конечно же, гасить минимальную сумму. Чтобы как бы в случае чего всегда оставаться при своей деньгах. Но это вот все-таки сложно и мало понятно большинству из нас, особенно если говорим опять-таки про абитуриентов и студентов. Есть ли, может быть, что-то подобное и про кредиты в целом, что вы вообще можете сказать тем, кто боится кредитоваться?
3: Такая теория действительно имеет право на существование, но она и правда сложная для понимания, поэтому давайте я ее немного упрощу. Мой совет, конечно же, не относится ко всем кредитам в целом, но в данном случае математика подсказывает нам, что для тех, кто рассматривает платное образование, взять образовательный кредит с господдержкой выгоднее, чем платить за образование из собственных сбережений. Представьте, что у вас есть 500 тысяч рублей, которые вы готовы ежегодно тратить на платное образование, ставка по образовательному кредиту 3%, а ставки по вкладу сейчас ну, в районе 5%. Mm-hmm. <laughs> По-моему, выгоднее взять образовательный кредит и сбережения положить на вклад.
1: Хм. Я все продолжу тут линию мечущихся и мучимых выбором. Можно ли сначала взять кредит, а потом уже там, исходя из того, на какую сумму ты его взял, или еще из каких-то причин выбирать вуз и программу? Ну или если в том случае, если ты боишься, что ты все выберешь, начнешь поступать, а тебе вдруг откажут, и непонятно тогда, как сдавать назад?
3: Правила получения кредита таковы. Что вам сначала нужно заключить договор с учебным учреждением о платном образовании, получить от него счет на оплату и уже с этими документами обратиться в любое отделение Сбербанка за кредитом. Как я уже говорила, мы не требуем, чтобы студент имел постоянную работу и зарплату, и если у него нет других незакрытых или просроченных кредитов, то оснований для беспокойства быть не должно. Решение по кредиту вы узнаете сразу после подачи заявки, а оплату в учебное учреждение банк обычно переводит в течение нескольких дней.
0: Угу. А, хорошо. А мы говорим, поскольку про вчерашних школьников, по сути, да, которые поступают в высшее учебное заведение, обычно за них решение или им помогают принимать решения родителей. И вот у меня такой вопрос, могут ли родители взять кредит, о котором вы
3: говорите, на образование? Совершенно верно. В 100% случаев решение принимается совместно с родителями, но государственная субсидия предоставляется именно студентам. Поэтому кредиты оформляется на того, кто будет учиться. В случае, если будущему студенту еще нет 18 лет, то при оформлении кредита понадобится согласие от одного из родителей. Ну, и, конечно, родители могут помогать погашать кредит во время учебы.
1: Спасибо вам большое. Подробно все объяснили. А это были все те немногие вопросы, которые мы хотели сегодня вам задать. Спасибо большое. Спасибо. У меня здесь тогда такой вопрос возникает. Вот в том же исследовании Вышки, которое мы частично в подводке цитировали, говорилось, что студенты-платники, они э, готовы платить и смотрят прежде всего на качество, идут за качеством. И вот вопрос будет двусоставный. Сначала со стороны вузов. Влияет ли э, платная популярность э, направления напрямую на качество? То есть э, насколько вот это распределяется здесь бюджет вуза? Раз там идут много на дизайн, то что на дизайне будут лучшие преподаватели э, и так далее, и так далее. Или этот бюджет размывается по всему ВУЗу и нет прямой такой корреляции.
2: Ну, конечно, вы же прекрасно понимаете, что это было и давно, 10-20 лет назад, когда появилось платное образование, и сейчас, что когда студент поступает в ВУЗ, независимо от того, платный или не бесплатный, он поступает на одну и ту же программу, которая утверждена, у него единый учебный план, как у платников, так и у бесплатников, и единый преподавательский состав. Поэтому человек, поступая на платное обучение, он, конечно же, учится абсолютно так же, как и тот, который поступил на бюджет, а может быть еще лучше. То есть человек, поступая на платное обучение, учится в тех же самых группах, в которых учатся и студенты-бесплатники, потому что группа формируется смешанная. У него тот же самый учебный план, у него тот же самый набор учебных дисциплин, у него одни и те же преподаватели. Почему платные студенты иногда лучше, лучше учатся, чем бесплатные? Дело в том, что первая сессия, она как раз проверка на качество и на усидчивость, и на все остальное студентов. Бывают такие, которые ну, верят в себя, думают, что они молодцы, потому что у них очень высокий бал и слегка расслабляются. Можно ничего не делать. Да, есть такие, которые приезжают из регионов, которые «Ура, Москва! Буду ходить в театры, в кино!» и немножко тоже расслабляются. А первая сессия... Испытания проходят, я думаю, что не все. Но я надеюсь, по крайней мере, что большая, конечно же, часть бюджетников справляется. Это однозначно. Но бывает такое, что 1-2 все таки выпадают из обоймы. Что происходит с платниками? Те, которые имеют наивысший показатель по своему рейтингу, то есть балл ЕГЭ плюс оценки, которые он получил в сессию, имеют возможность на конкурсной основе занять бесплатное место и перейти на бюджет. Поэтому, конечно, тот, кто хотел учиться, кто Понимает, что учиться платно дорого. Конечно, он будет учиться еще более активно. Но при этом и там, и там всегда встречаются студенты, которые иногда не справляются, иногда думают о том, что, ну ладно, эта дисциплина мне нужна, а вот это не очень. (laughs) Но это жизнь, поэтому еще неизвестно, кто из них лучше трудоустроится. Отличник, который там все прекрасно изучал. Или тот, который делал упор на профессиональные дисциплины и немножко так прохладно относился к каким-то общеобразовательным, мировоззренческим.
0: Вот столько сил вкладывает в ВУЗ, как мы слышим, да, в программы подготовки. А насколько тогда студент это понимает? Вот, например, в школьном образовании есть такой момент в частных школах, что вот родитель приходит и говорит: Я вам заплатил? большую сумму денег. Пожалуйста, извольте сделать так, как мне хочется, как мне нравится. Такой эффект оплаченной услуги, как будто бы можно требовать взамен что-то. Сейчас сходят на нет, сейчас все больше и больше объясняют, почему так не может быть, но тем не менее, вот в вузах, в высшем образовании работает ли этот эффект платной услуги, как студенты воспринимают то, что они получают от преподавателей, от университета, от института, при этом оплачивая свое обучение
2: вот вы знаете когда вы сказали приходят родители я это прекрасно понимаю потому что это из родительского бюджета а когда это касается студента а он всегда жил за счет родителей и в детском садике, и в школе, uh-huh. и продолжает жить за счет родительского бюджета, у него мысли таких в голове почти не возникает. Это что касается очников. Uh-huh. И поэтому я вот не встречала таких студентов, которые дайте, подайте. Есть студенты и на бюджете, потому что я работала большую часть своей жизни в двух крупных государственных вузах, а сейчас я работаю в коммерческом uh-huh. вузе. И мне есть возможность есть как как бы сравнить. Uh-huh. Да, я прямо это вижу, очевидно. Вот есть студенты, которые хотят учиться, а есть студенты, которых отправили учиться. А есть студенты, которых отправили, и они хотят. Я что имею в виду? Я объясню. <свят> Вчера только я общалась со своей студенткой, выпускницей. В прошло... Вот прошлым летом она выпустилась. Ее зовут Варвара. Она выбрала наш вуз. Ну, у нас специфическая атмосфера творческая, креативная. У нас аудитории необычные. Ну, то есть, когда человек приходит на день открытых дверей, когда он общается с преподавателем, и там нет вот такого «я преподаватель, я все знаю, а вы там ничего не знаете». У нас когда-то я училась в советской еще в советском периоде в вузе был один преподаватель, он говорил: на 5 знает только Господь Бог, я знаю на 4, а вы все не можете знать больше, чем на 3. Хотя на самом деле ставил нормальные оценки и нормальный адекватный. Просто шутил. Дистанцировался. Да-да-да. Шутил и дистанцировался. Не ответственность. видимо. Вот здесь такого нет. Они видят, что абсолютно, как бы интересно, все это здорово. И вот Варвара, она пришла и говорит: я хочу учиться в вузе. Но проблема заключается в том, что родители хотят государственные дипломы. Вот дайте мне в диплом государственный все, И поэтому они сказали мне, после длительных разговоров, они согласны оплатить обучение у меня в, вот у вас, в Институте бизнеса и дизайна, при условии, что я параллельно поступлю в госвуз и буду там учиться. А-а-а. Она поступила в РАНХИКС на экономическую безопасность и пришла к нам на маркетинг. Подошла ко мне буквально после первой лекции, я читаю, микро-макроэкономику. И говорит Елена Сергеевна, ничего, если я буду иногда пропускать ваши занятия? И говорю: Варвара, а в чем проблема? Проблема в том, что я очно учусь параллельно в двух вузах. И мне важно доказать родителям, что я, я могу учиться там, где я хочу учиться. И они реально мне это оплачивают. Бедный ребенок. Да, я за этим бедным ребенком наблюдала в течение четырех лет, потому что мне действительно было с одной стороны жаль, я, ну, потому что ей тяжело, это тяжело, было очевидно, конечно. что это тяжело. Вот, я видела ее глаза на защите дипломов. По-моему, она даже на четверку защитила, если я не ошибаюсь, может быть. По-моему, по-моему да. Я сказала, Ва, Варя, ну ты же такая умница, чуть-чуть же не дотянула. Ну мы не можем, понимаете, сказать, ну, что человек хорошо учился, давайте опять поставим. У нас независимые эксперты, у нас uh-huh. все представители бизнеса. она говорит, Элина Сергеевна, вы даже не представляете, как сложно было писать два диплома параллельно. Я же там тоже защищалась. Ой. Она закончила. И я вчера или позавчера на днях у нас вот конференция приближается международная, и я со своими бывшими выпускниками активно значит, переписываюсь в мессенджерах везде, приглашаю поучаствовать. Вот. И до Варвары я, естественно, тоже добралась. Пишу, Варвар, а ты работаешь сейчас? Она говорит, да, конечно. А где работаешь? Она говорит, я работаю, э, ну, называют значит, организацию, организацию, uh-huh. организацию маркетинг. А я говорю, ты же у нас на маркетинге учился? Она говорит, ну да. Я говорю, а как же твоя экономическая безопасность? Она говорит, ну я родителям принесла, отдала, недовольна. Вот Это к вопросу о том, что если человек выбрал себе то, что ему по душе и нравится, понимаете, ему все по силам, ему все по плечу. И, конечно же, безусловно, вот такого отношения со стороны таких детей, что вы мне заплатили, да, дайте мне, да. его просто априори быть не может. Но у нас есть также и вечерники. И есть еще и заочники. На дизайне заочников нет, но на менеджменте, на маркетинге есть. И вы знаете, здесь вот обратная ситуация. Они заплатили, и они хотят как можно больше знаний. Угу. И когда я им говорю, ребят, вот всю мы эту тему заканчиваем, они говорят, а еще мы видели, у вас там одна задачка была, давайте ее прорешаем. Я говорю, так перерыв. Ничего не страшно, дайте нам знания. Вот. То есть настолько они готовы впитывать по максимуму, что просто удивительно. Поэтому я думаю, что они неспроста выбирают платное обучение. То есть им просто жалко потратить деньги на ветер. <связать> они готовы по максимуму взять то, что им могут дать. И даже то, что не могут, задают такие вопросы, что приходится дополнительно там где-то что-то смотреть и готовиться. А то, что вот я заплатил, учите меня, я думаю, что это, может быть, было когда-то очень давно, когда еще можно было там каким-то образом без знаний особых, получить диплом и так далее. Но это все ушло в далекое прошлое. Все эти вузы уже давно не конкурентоспособны, ушли с рынка образовательных услуг. Поэтому, по крайней мере, в моей практике я такого не видела никогда на протяжении вот всех этих 36 лет. Приятно слышать.
1: Вот, учитывая эту историю, мне хочется понять, как потом, вот люди хотят получить знания, даже платно, они их получают, как оценить, что твои знания, твои инвестиции в платное образование окупились? Это вот то, о чем вы говорили в начале, что хорошая оплачиваемая работа, там нужная позиция, нужная компания э, у тебя будет? Или есть еще какие-то признаки? Как вот вообще можно ли действительно как-то ли что, эффективность? Да.
2: Ну, можно, с одной стороны, примитивно это сделать. То есть, если я плачу 500 тысяч рублей в год, значит, я должен получать в течение 10 месяцев, пусть два я уйду в отпуск, 50 тысяч, да, ну, если прям совсем-совсем упростить все, вот, то я думаю, что это средняя зарплата по Москве и всегда можно человеку, если он достаточно овладел компетенциями, окупить эти инвестиции. Но мы же понимаем, что инвестиции в образование — это инвестиции в свой человеческий капитал, в мировоззрение, в кругозор. Мы находим там друзей, которые в последующем могут быть нашими компаньонами. Мы выходим на новые отношения с бизнесом, потому что в течение пяти лет мы с ними общаемся, мы решаем их проекты и так далее. Это общее удаление творенность от того, что ты не просто сидел там какую-то книгу в библиотеке имени Ленина читал, и теперь ты вышел и выдаешь эти все знания, это совсем другое. Плюс образование помогает человеку учить, мы учим студентов учиться. То есть знания устаревают со скоростью два года примерно. То есть если мы научили человека менеджменту э, антикризисному в 2022 году, то в 2025, как бы, возможно, это уже будет не совсем актуально. Что уж говорить о маркетинге, о самом продвижении, о всех прочих всяких разных информационных штучках, которые сейчас uh-huh. это все позволяет сделать и так далее. И в интернете огромное количество информации, поэтому человек учится все равно всю жизнь, обучение всю жизнь никто не отменял, курсы сам и так далее. И когда он входит в этот простор интернета и видит, какое количество там информации, он сможет отобрать правильное, он сможет проанализировать, он сможет сделать выводы, он сможет сделать какие-то тренды и так далее. Это с одной стороны. То есть он инвестирует в себя, он все равно окупит, потому что он совершенно другой личности выходит после высшего образования. И второе это чувство удовлетворения. Если я получаю ту профессию, которую я хотел, мне все равно, сколько мне платят денег. Я буду лепить горшки, я сделаю гончарную мастерскую, если у меня есть талант э, бизнесмена. Я не сделаю, я просто устроюсь в эту гончарную мастерскую, uh-huh. буду работать с детками и с их родителями, буду устраивать романтические свидания, чтобы они крутили эти за самые горшки кругом. за гончарным кругом. Я буду получать огромное удовольствие, а муж, бог даст, будет зарабатывать нам на то, чтобы мы... <смех> <смех> или, <смех> или наоборот, дальше... кстати. Ну да, или наоборот. Но я к тому, что не все измеряется деньгами. Uh-huh. То есть есть очень много нефинансовых аспектов сделки, uh-huh. и в том числе инвестиций. Поэтому это не инвестиции в доллары, это не инвестиции в ценные бумаги, это не инвестиции, там, я не знаю, в какие-то там... Ну, никакие портфельные инвестиции. Это инвестиции в самого себя, вот в качество свое собственное. И мне кажется, что тут даже и вопросов не должно возникать о они лент, конечно, да. Обычно, когда хотят узнать про учебное
0: заведение, говорят: вот опишите портрет выпускника вашего учебного заведения, и тогда будет понятно о ценностях, комиссии и так далее. А у нас вот немножко обратный вопрос: как вы думаете: вот э, портрет человека э, портрет студента, которому точно не стоит учиться за деньги? Кому не подходит платное
2: высшее образование? Есть ли вообще такие? Конечно, есть. Безусловно, есть. Даже есть те, которым не подходит бесплатное высшее образование. (laughs) То есть всегда есть люди, которые живут сегодняшним днем, у которых принцип «все мне должны». У меня должны родители, государство. Бабушка должна мне с пенсии отстегнуть. Она uh-huh. же сегодня пенсию получила. Им не надо образование. Есть такие родители, которые говорят, я вот отдам в государственный вуз, пусть там ему чему-нибудь научат, чтобы у него диплом был. Uh-huh. А дальше уж как он сам получится, так и получится. Но есть люди, которые совсем не хотят, чтобы у них получалось. Они просто не хотят, они живут одним днем. Вот. И если шутка, да, шутка, можно шутку? Можно шутку, конечно. Можно шутку, Значит, поскольку наши маркетологи, они всегда рисуют портрет, да? да. Потенциального потребителя. Да. Портрет целевой аудитории. Портрет целевой аудитории. То кто-то из моих знакомых, а я не взяла с собой, но я и так помню, сказал, что вот этот в ответе на этот а-га. вопрос, что это худой человек, плохо одетый с грустным лицом, которым не женат, нет интереса к жизни и может себе позволить исключительно пару банок пива в, в неделю. Ого! Ну, Интересная это... рамка, да? <свят> это шутка. Но в каждой шутке, как мы понимаем, есть всегда есть шутки. шутки да. Да. То есть всегда есть люди, которым не важно, Они пойдут под землю, им не нужно это образование, им нравится. Я вот сегодня ехала на такси, мы разговаривали с человеком с высшим образованием, он вез меня, подрабатывал просто uh-huh. дополнительно. И он говорит, вы знаете, я вот живу много лет в Москве, но когда я приезжаю к себе домой, мне так нравится работать по уборке сена. Это же такая красота, uh-huh. это же запах. И у нас много людей, которые... которые... Которые не готовы получать высшее образование, которым нравится работать в деревне, им для этого не надо, они заканчивают свое среднее профессиональное образование. Они живут на свежем воздухе, они ловят рыбу, им не нужны путешествия, им не нужна городская суета, им не нужна крупная корпорация. Все это не для них. На что я ответила этому таксисту. Вы знаете, наверное, когда-то, очень давно, было два типа племен. Это те, которые кочевники и оседлые. Вот, наверное, с тех пор вот так и осталось. что в характере генетическая, генетическая память, да, что есть оседлые, а есть вот эти самые кочевники. И поэтому вот среди оседлых, если говорить, да, и тех, которые не хотят взять жизнь и судьбу в свои руки, а хотят жить так, как живется, uh-huh. вот им, наверное, не нужно получать платное образование однозначно. Uh-huh. Исчерпывающе.
0: Ну что, друзья, несмотря на то, что мы говорили про платное образование, разговор получился весьма позитивным. Наш главный совет, собственно, как и обычно, мне кажется, мы всегда к этому приходим, ставьте правильные цели, верные задачи, планируйте и головой, и сердцем, слушайте себя и решайте, где и чему вы будете учиться. Всем удачи!